0: Kurderne har spilt en av hovedrollene i den dramatiske utviklingen i Midtøsten. Fra å kontrollere et stort område nordøst i Syria og være tett alliert med USA, står kurderne nå igjen som taperne. Når støvet legger seg etter de tyrkiske krigshandlingene den siste uken, vil maktstrukturerne ha endret seg. Kurderne har måttet inngå en ny allianse, denne gangen med den omstritte diktatoren i Syria, som er beskyldt for noen av de groveste krigsforbrytelsene i nyere historie. Jeg heter Emilie Haltorp, og du hører på Verdensgang. Turkey and the Kurds have been fighting for hundreds of years. We of USA trakk raskt ut soldatene i Syria fra grenseområdet mot Tyrkia. Amerikanerne har kjempet mot IS side om side med kurderne nordøst i Syria helt til nå. Plutselig stod kurderne alene da Tyrkia startet sine angrep og de var sjanseløse mot de moderne og slagkraftige tyrkiske militære. De trengte hjelp. Derfor inngikk kurderne en allianse med diktatoren Bashar al-Assad. Prisen de betaler är att de mister kontroll över ett landområde i Syria som de till nå har rådet over. Nilas Jonsen har vært korrespondent for VG i Midtøsten, bodd i Tyrkia og skrevet en bok om Erdogan. Hvorfor sier man att kurderne taper når de nå har fått støtte fra Assad i krigen mot Tyrkia?
1: Det er fordi kurderne har offret så mye blod i kampen mot IS, og ved å vinne den klarte de å tilkjempe seg et eget område som de kaller Rojava. Der ønsket de mer selvstyre, i stedet får de nå mindre ved at de må gi fra sig mye av makten til Assad-regime. De måtte rett og slett gå til sengs med en fiende for å unngå å bli knust av en annen fiende. Vi har ingen venner foruten fjellene. Det er ett gammelt kurdisk ordtak. Kurderne er en av de største etniske folkegrupperne i verden som ikke har sin egen stat. Den kurdisk befolkningen er spredt i landet Iran, Irak, Tyrkia og Syria. Ett område de selv kaller Kurdistan. I over 100 år har de kjempet for sin egen stat. I fredsoppgjøret etter Første verdenskrig... Håpet de at de skulle få en egen stat, og det var de blitt lovet. Men det skjedde ikke. I stedet for ble kurdernes området altså delt mellom fire land. De flesta av dem ble bonde i Tyrkia.
0: I Tyrkia har kurderne opplevd å bli undertrykt. I lange perioder var det ikke lov å bruke det kurdiske språket, og kurdiske navn ble gjort om til tyrkisk.
1: Ja, og ikke bare det. Det gikk så langt at kurderne ble ikke som en egen gruppe engang. De ble i stedet for kalt fjelltyrkere. Eh, og den politiske undertrykkingen varte lenge og genom flere ti år. Eh, og da på slutten av 1970 talet så blev det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK dannet. De begynte å kjempe guerillakriger, og det har de gjort de siste 40 årene. De tyrkiske myndighetene har slått knallart ned på dette selvstyret ønsket, og kurderne, som i utgangspunktet er fjellkrigere, da de dro in i byene, så ble denne guerillakrigen preget av terrorhandlinger. Og både Tyrkia, USA og NATO har stemplet PKK som en terrororganisasjon. Kraftig opptrapping av konflikten i Tyrkia, selvmordsangrep mot to tyrkiske soldater, regjeringsherren bomber PKK-anlegg. Samtidig har eh, tyrkerne gått grusomme overgrep mot eh, kurderne. De har tvangsflyttet dem. Eh, de har arrestert og fengslet eh, tusenvis. Og det er også eh, tusenvis av kurdere som under den skittende krigen eh, på 80-tallet eh, ble dratt in i biler og forsvant. De ble aldri sett igen. Men det mange ikke vet er at da Tyrkias president Erdogan overtok eh, på begynnelsen av 2000-tallet, så in inngikk han faktisk in i en fredsprosess med den kurdiske gruppen PKK. Og han var veldig nær ved å lykkes, men da Erdogan så at det å danne fred med PKK kostet ham mer velgere enn han vant, så gikk han i stedet for over til å støtte seg på eh, det tyrkiske nationalistpartiet, som er veldig sterkt antikurdiske. Så de siste fem-seks årene i tyrkisk politik er blitt preget av fornyet konflikt med PKK, og nå er det da Erdogan-regime, altså de som startet med å love fred med kurderne da de først kom til makten, nå er de de som slår hardere ned på kurderne enn noen andre. Så nok en gang er kurderne blitt sveket.
0: Så det var en periode kurderne øynet et håp, men så opplever de at også Erdogan svikter dem. Og denne uka har vi sett at Tyrkia går over grensen til Syria for å kjempe mot kurderne. Hvorfor gjør de det?
1: Det gjør Tyrkia av flere grunner. Det ene er nettopp det med at han ønsker støtte fra nasjonalistiske velgere, som da blir positivt instilt til denne militæroperasjonen. Den blusser opp masse nasjonalisme og patriotisme i Tyrkia. Det slår veldig godt an. Tüm teröristler silahlarını, malzemelerini. Det er også fordi han lover at med denne aksjonen skal han kunne sende 2 til 3 millioner syriske flyktninger tilbake til Syria. Og disse flyktningene har bodd veldig lenge i Tyrkia nå. De ble i begynnelsen tatt imot med åpne armer, men da forventet man att at de skulle videre til Europa. Og etter hvert som Europa stengte sine grenser og de har blitt boende lenge i Tyrkia, så er det blitt stadig økende konflikt mellom flyktningene og lokalbefolkningen. Så det at han lover at han skal sende flyktningene tilbake til Syria, det er også... Eh, populært. Så når han snakker om denne sikre zonen, så vil jo det også på en måte sikkerhetspolitisk fungere som en buffersone mot den tyrkiske grensen. Så her håper Erdogan å, å vinne eh, på mange fronter, men primært er det for å bli styrket på hjemmebane.
0: Men du snakker om en sikkerhetszone. vad er den zonen?
1: Den sikre zonen som de snakker om er et 30 kilometer bredt belte som skal gå langs hele den 911 kilometer lange grensa mellom Tyrkia og Syria. Nå tror jeg ikke at Tyrkia klarer å ta et så stort område, men ved å ta små viktige punkter underveis så vil de bryte opp det de kaller en terrorkorridor. Så, så Tyrkia på en måte vinner på mange fronter ved denne aksjonen de har iverksatt.
0: Du kaller det en terrorkorridor. Er det da denne kurdiske gruppen PKK Erdogan nå angriper i Syria?
1: Der blir det litt komplisert, for selv om PKK er på bakken i Syria, er det ikke primært PKK eh, tyrkiske styrker og den tyrkisk støttede militsen kjemper mot. De kjemper mot YPG-militsen, og YPG-militsen er nært knyttet til PKK, det er riktig, og YPG har igjen vært den viktigste fraksjonen i det som kalles Syrian Democratic Forces, SDF. Og den gruppa har igjen vært bakkestyrkene til USA i kampen mot IS. Så det er sant at det er en kobling til PKK der. Det er også sant at disse samme kurderne som nå blir angrepet har vært vestens allierte i kampen mot IS. Jeg har selv vært eh, i felt med de kurdiske Peshmerga-krigerne i kampen mot IS eh, i byen Mosul i Nord-Irak, og Peshmerga det betyr jo den som går foran, eh, og de kurdiske krigerne de er kjent for å være eh, veldig modige, de var veldig lenge veldig dårlig utstyrt, men det er ikke tilfelle etter at de har samarbeidet med amerikanerne både i Irak og i Syria i nesten ti år. Så dette er, har vært en ganske formidabel styrke, men det er klart at å stå opp mot den neste største i NATO, Tyrkia, som også har militsgrupper som de bruker, det klarer ikke kurderne.
0: Ja, så nå får kurderne i Syria hjelp for fra Assad. Hvordan hjelper Assad og hans syriske regime, kurderne, akkurat nå?
1: Det som skjer er att syriske regjeringsstyrker med støtte fra russiske soldater har rykket inn der amerikanerne tidligere sto. Og det betyr at nå veiver de russiske flagget i byen Manbij. Manbij har vært kontrollert av denne kurdiske IPG-militsen, og det har vært en av de på forhånd viktigste byene for Tyrkia å få kontroll over. Men når da Assad sine styrker og de russiske soldatene har kommet dit før tyrkerne, så er det et stort spørsmålstegn om Tyrkia faktisk tør å gå lenger, fordi det Erdogan for hver pris ikke vil, det er å havne en direkte konflikt med Putin. Så på mange måter har kurderne klart å redde seg ved å inngå denne alliansen med Assad. Så det er mye som kan tyde på at i løpet av noen få dager nå, at vi ser at krigshandlingene roer seg av den grunnen. Fordi Erdogan og Putin, de er jo også venner. Til tross for at Tyrkia er et NATO-land, så har de kjøpt våpen fra Russland. Uh, og Erdogan har selvsagt visst at uh, russerne kom til å overta der amerikanerne trakk seg ut. Så her hadde det vært snakk om å ta mest mulig land så raskt som mulig før det skjedde.
0: Så kurderne står i, altså igjen som den tapende part her. For mye kan du da tyde på at Tyrkia og Syria kommer til en slags enhet diktert av Russland. Men dette kaoset som har oppstått nordøst i Syria kan ha gitt IS en mulighet til å samle seg igjen?
1: Ja, og det er noe av det aller skummeleste med det som har skjedd. Fordi under disse krigshandlingene så har man mistet kontroll over fengsler der IS-fanger holdes. Og vi vet at i hvert fall over tusen IS-medlemmer allerede har rømt og IS forsøker å gjenoppstå. Og for oss i Norge da, så er dette spennende også fordi eh, de norske IS-kvinnene som sitter i leirer der, eh, de kan faktisk nå bli begjert, utlevert til Norge likevel, fordi eh, rømningsfaren er så stor, så det er, og det har den norske etterretningstjenesten faktisk gått ut i vega og advart mot. Eh, så denne konflikten langt der borte får også følger for oss her hjemme.
0: Nillas, tack för att du var med oss. Når vi spiller in dette är vi i Erbil i Irak på gränsen till Syria. Sammen med internationella medier värderar vi fortlöpande om det är tryggt nog för journalister att resa in i Syrien igen. Kudderna säger det bara är att komma. De \"tänger\" media söker nå, men rapporter fra insidan säger att det fortsatt ikke är tryggt nog. Verdens gang lages av Tor Erling Tømtrud, Christine Hellesland og meg Emilie Haltorp. Teknisk produsent er Magne Antonsen. Vi har brukt lydklipp i denne episoden fra NRK og AP.